0: Fala, galera do GE, está começando mais um podcast. Eu sou o Guilherme Moreira, repórter do GE, e hoje estou aqui com o Christian Toledo, comentarista da RPC. Tudo bem, Christian? Ô,
1: oh, Guilherme. muito bom, tudo tranquilo. Vamos para mais
0: um passo. Hoje também tem convidado especial, Daniel Piva, produtor e comentarista da Rádio Transamérica. Belezinha, Piva?
2: Beleza, Guilherme, uma satisfação muito grande participar aqui do podcast com você e com o Cristian Toledo, aí, que é uma grande referência no jornalismo paranaense. Vamos parar com isso já no início, hein? Vamos, né? Já... já, mas tem que exaltar, é merecido.
1: Valeu, valeu.
2: Você que, você que se liga no GE
0: já sabe, né? Torça, toda terça-feira tem um podcast do Curitiba e hoje vamos, e hoje vamos falar sobre o principal tema pós-atletiba. É, o A dispensa do Sassá E ainda falar também um pouquinho dos problemas Do sistema ofensivo do Curitiba é, O Curitiba perdeu O clássico Atletiba na Arena da Baixada Por 1 a 0 né? gol do Fabinho Teve um desempenho ruim Mas o principal Tema do Atletiba Acabou sendo o pós é, Logo depois da partida contra o Atlético na Arena da Baixada Começa a surgir fotos do Sassá Numa festa Numa aglomeração e as fotos chegaram na diretoria. Já na, no domingo de manhã, o Paulo Pelaipa, entrevista à Rádio Banda B, confirmou que o Sassá estava dispensado e, no período da noite, né alegando é, justa causa, dispensou de vez o Sassá e ele vai voltar para o Cruzeiro, que também não está querendo muito ele, mas enfim. É, como vocês viram essa situação do Sassá saindo depois da derrota do Atlético curando uma quarentena, né? já que estamos ainda no, no meio de uma pandemia, e a dispensa do Curitiba sobre essa contratação tão importante, né? foi uma das mais faladas do posto na temporada e rendeu pouco.
1: Bem, é, eu vejo a situação é né, muito clara é, em relação à questão do Sassá, Guilherme, porque é, o Sassá, por tudo que a gente já acompanhou e por tudo que a gente soube nessas últimas... 24, quase 48 horas, né, pós-Atletiba, é que o Sassá, ele já tinha tido alguns perdões dentro do Curitiba, é, e um perdão foi nessa virada, né, de Barroca para Jorginho, é, o, o Barroca já tinha tirado o Sassá do time titular na reta final do Paranaense, e logo depois o Sassá foi integrado, até fez aquele gol contra o Corinthians... Mas é, parece que da terceira vez, pelo que se comenta, até a Nadia Malade contou isso aqui no GE Paraná, o, o Sassá foi reincidente é, é, na indisciplina. E é, soma um monte de coisas, né? Só o fato do, do, de, uma, de uma questão mais passional, né, de que o jogador não poderia, na visão do torcedor e também do dirigente, não poderia estar em nenhum tipo de evento social porque perdeu o Clássico. Eu acho que essa é uma questão mais ou menos discutível, né, porque o jogador está de folga, tem o direito de fazer o que quiser, mas não da forma que o Sassá fez. Né? Você vai para uma festa, no lugar fechado, é, com sei lá quantas pessoas é, e todo mundo sem máscara. Né? Todo mundo sem máscara Todo mundo junto, aglomerado E sem máscara é, é, Pode ter certeza que isso pode ter sido Um grande subterfúgio para o Curitiba é, Dispensar o Sassá Mas é um péssimo 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 exemplo De alguém que sabe que é, As atitudes dele é, Refletem para outras pessoas Então o Sassá Teve aí é, o terceiro deslize, a terceira falha, e o Curitiba aproveitou a chance para dispensá-lo, aliviar o orçamento de um salário bastante razoável, é, pelo que eu fiquei sabendo, é, os três dígitos passa é, tá bem dos, dos três dígitos iniciais, digamos assim, o salário do Sassá Curitiba, não o salário total dele, somando Curitiba e Cruzeiro, só a parte que o Curitiba paga passa de 100 mil reais. Então, o Curitiba aproveitou para dar um fôlego no orçamento e para, quem sabe, ter um fôlego para contratar alguém que até possa receber mais do que o Sassá, mas que traga uma produtividade bem maior do que ele talvez até mais profissionalismo.
0: E você, Piva, você concorda? Você acha que foi acertada essa dispensa do Sassá? Ele teve oportunidades mesmo e não aproveitou?
2: Assim, Guilherme, para a questão comportamental, a questão disciplinar, o Christian resumiu muito bem. O Sassá não está sendo dispensado do Curitiba por conta desse episódio. Já tem uma série de fatores ali que vinham acontecendo. O clube não escancarava o que acontecia, mas era muito claro. Porque no Campeonato Paranaense teve momentos em que o Vanderlei passou a ser opção em frente ao Sassá. Era o Igor Jesus, o titular, aí no banco de reservas Vanderlei e Sassá, e o Eduardo Barroca, na ocasião um treinador, chamava primeiro o Vanderlei, então, era nítido que algo tinha, que alguma coisa estava acontecendo, e aí o estopim foi esse pós-clássico, porque aí você tem que entrar no contexto do Coritiba. É, o Paulo Pelaipe e o Jorginho são contratados com a incumbência, assim, de ganhar o vestiário, de Oh, aqui quem manda é a gente, não vai ter muita coisa errada acontecendo. E aí o Coritiba perde um clássico, o Sassá sai. E se você vai para o campo, tem três expulsões de forma ali que vai ter cobrança em cima do jogador. Então, além dessa questão financeira que o Christian pega muito bem, tem a parte disciplinar, tem o contexto do time ali que passa a ter expulsão infantil. Sei lá, são dez rodadas, quatro expulsões no Coritiba, sendo que três completamente evitáveis. Ah, Eu diria as quatro. Do... É, é exatamente. Até, pois é, contra o Flamengo. Então, cara, é meio que vai precisar partir para esse lado é, disciplinar, esse lado aí até educativo, podemos colocar assim, para os jogadores. E, convenhamos, é para surpresa de ninguém. Quando o Sassá foi contratado, acredito que foi unânime, na imprensa paranaense e até na imprensa nacional. Todo mundo viu o Sassá como atleta com potencial mas que sabia que era uma bomba relógio, que cedo ou tarde iria ter problema no Coritiba. A surpresa para mim foi a parte do Sassá dentro de campo, achei que ia render mais, esperava mais do Sassá, apenas quatro gols, perdeu aquele pênalti contra o Manaus na Copa do Brasil, na ocasião o 1x1 -1 resolvia a vida do Coritiba, mesmo que não sendo o ideal você passar sofrendo, mas pelo menos amenizaria ali o Vechame, e dentro de campo, no Campeonato Paranaense, não consegue deslanchar, faz três gols, no Brasileiro até começa bem, quando recebe oportunidades, mas os últimos jogos dele já vinham sendo bem abaixo aí do que se esperava do Sassá, que até então era a principal contratação do Coxa.
0: É, lembrando aqui até os números, o Piva já falou alguns, o Sassá, a passagem dele pelo Curitiba foram 18 jogos e 4 gols, né ele jogou nas 10 rodadas aí do Brasileiro, então ele já não pode se transferir para um time de uma Série A, né? É, o próprio Cruzeiro numa série B já não tá querendo, então o Cruzeiro vai pegar essa bomba aí do Sassá. Vocês, vocês acham que o Sassá ainda tem jeito? Vocês acham que o Sassá ainda vai ter espaço em algum time grande do futebol brasileiro? Ou a, a carreira dele agora é só ladeira abaixo?
1: Cara, a gente tem um problema que é, que é recorrente, né, em muitos jogadores: é, a explosão rápida, né, e o Sassá surgiu muito rápido no, Cruzeiro, no Botafogo, se a gente for lembrar. Hoje a gente está até almoçando junto, né, Guilherme, no dia dessa gravação. E, e a gente foi vendo que o Sassá, na verdade, é, a gente tem uma sensação de que o Sassá já é um jogador rodado, mas ele, o Curitiba, era apenas o quarto clube. Digo apenas porque no, no futebol de hoje é apenas o quarto clube. É, e ele tem ainda 26 anos, né, mas a sensação que se tem é que ele é um jogador mais rodado. É, talvez muito por conta disso, por talvez não ter ainda, é, não ter tido a oportunidade e aí a gente vai para outros problemas da sociedade brasileira a questão da educação a questão de como o futebol é lidado como tábua de salvação de várias famílias é, e como isso acaba prejudicando a preparação desses jovens que estouram no futebol é, a gente vai discutir tudo isso mas a gente não vai chegar no caso específico do Sassá, e o Sassá é, ele perdeu mais uma chance, né porque ele teve uma grande chance no Botafogo, aí foi transferido para o Cruzeiro, teve uma chance enorme no Cruzeiro, desperdiçou a chance do Cruzeiro e veio, o Curitiba nem deu uma terceira chance na carreira. Mas daí o Sassá tem o problema lá do jogo de Manaus, aí tem esse segundo afastamento do time é, com o Barroca e agora é, o evento desse sábado. Então, é, agora tudo vai passar por uma gestão de carreira. E... E assim, sejamos muito sinceros, não é bom falar isso, mas sejamos sinceros. O Sassá não deu mostras de ter uma gestão de carreira é, que lhe levasse a compreender é, essa situação. Ele está talvez chegando numa encruzilhada. Ou ele se ajeita, ou ele vai talvez perder o espaço que ele hoje tem em clube de série A.
2: O Sassá é um desperdício de talento, tá né, Pedro? Ah, total, total, Guilherme. Ele, quando desponta no Botafogo parecia que, não falaria nível aí acima da média, por seleção brasileira e Europa, mas que aqui no Brasil seria um atacante com destaque. E, lamentavelmente, não se confirma. E o que tem o agravante dessa vez é que o Curitiba já era visto assim como uma oportunidade para o Sassá daquele, ou você acorda para a vida, ou suas oportunidades vão começar a cair de, de patamar, cair de nível. E ele sai do Coritiba após 10 jogos no Campeonato Brasileiro da Série A, ou seja, para uma outra para um outro clube da Primeira Divisão ele não tem condição de jogar. Por exemplo, no esporte, poderia ter uma oportunidade, falando apenas de, de hipoteticamente, não que tivesse qualquer tipo de interesse, mas não vai poder mais. Então, ou ele vai ter que se enquadrar numa realidade de Série B, como o Cruzeiro ali dividindo o salário, sei lá como que vai ser essa composição ou vai ficar sobrando no mercado. Não vai ter mais muito o muito que fazer. E se na Série B ele não conseguir corresponder, aí, cara, o mercado dele definitivamente passa a mudar bastante, porque as chances estão sendo datas, estão sendo desperdiçadas. É difícil você apontar grandes momentos do Sassá no Coritiba e no Cruzeiro, por exemplo, os últimos clubes dele.
0: É, agora nossos ouvintes devem estar pensando, né? agora que ele foi dispensado, falar é fácil. Eu confesso que quando o Sassá veio aqui para o Curitiba, até achei uma aposta válida. Vou perguntar para vocês dois também. Vocês aprovaram a contratação do Sassá quando ele chegou ou vocês acharam já que, que era furada já? Iva, você primeiro.
2: Eu achei que ele ia corresponder. Eu achava que ia ser assim na devida proporção o que foi o Rodrigão no ano passado, no Curitiba. Dava problema, causava um alvoroço aqui, outro mal estar ali mas dentro do campo ia fazendo a parte dele. É claro, o Rodrigão, o segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, foi bem abaixo, mas no cômputo geral, você pega 42 jogos 21 gols, é uma média boa para um atacante, ainda mais que não jogava no time mais criativo do mundo, não tinha tantas oportunidades assim para o Rodrigão. Esperava do Sassá, claro, sabendo que a dificuldade do Campeonato Brasileiro da Série A é muito superior ao do Campeonato Brasileiro da Série B, esse mesmo protagonismo, essa mesma roubada de cena. o Sassá dentro de campo está resolvendo. E aí pouco se falava do Rodrigão, o extracampo, quando a bola estava entrando. A diferença é que o Sassá sequer teve esses momentos. Foram três gols no Campeonato Paranaense, sendo que dois marcados contra o União Beltrão, que foi um dos times rebaixados para a segunda divisão do estadual. E no Campeonato Brasileiro, começou bem contra o Corinthians, foi bem. É, as, as primeiras oportunidades dele pareciam, ó, o Sassá é muito melhor do que o Igor Jesus, vai se firmar como um titular do Coritiba, mas os últimos jogos já vinha caindo bastante de rendimento. Então, no início, achei que seria uma boa, mesmo sabendo desse extracampo, mas o desempenho dele foi bem abaixo do que esperava. E você, Christian, é, eu,
1: provava? Eu, 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 eu acho que... Eu acho que naquele momento, se eu não estou muito enganado, eu achei uma contratação boa para o Curitiba. É, a gente tem que fazer sempre é, a avaliação do contexto. É, obviamente é, que o Sassá talvez não fosse o ideal para o Curitiba, mas é, dentro da possibilidade do clube, talvez fosse é, uma das melhores opções que o mercado permitia o Curitiba contratar. É, o Sassá jogou bem menos do que se esperava. Eu acho que esses problemas, eles é, iriam acontecer. Porque aconteceram no Cruzeiro, aconteceram no Botafogo. Mas, é, convenhamos, é, a gente tem que ser, né, eu repito, a gente tem que ser honesto aqui. Se o Sassá tivesse jogando bem, tivesse feito o gol da vitória do... Né, se tivesse sido o contrário, 1 a 0 para o Curitiba Clássico, um gol do Sassá... Ele podia ter ido em qualquer festa sem aglomeração, ia tomar uma advertência do clube e joguei a seguir. Então, tem, tem tudo isso. Mas, mesmo assim, eu achei uma contratação interessante para o Curitiba, e, é, mas ele jogou bem menos do que ele poderia produzir. Porque eu vejo no Curitiba, e isso eu acho muito importante, Guilherme, é, muita gente diz, ah, mas esse time do Curitiba é ruim, esse time do Curitiba não joga nada. Olha, a gente sabe as peças de elenco que o Curitiba tem. É possível jogar mais do que o Curitiba está jogando. Se é muito mais, talvez não seja. Mas é possível jogar mais. É, o próprio Curitiba jogou mais é, no segundo tempo contra o Atlético Mineiro. Vou descontar o jogo do Goiás. É, mas contra o Atlético Mineiro no segundo tempo, o Curitiba jogou bem mais do que jogou no Clássico. Então é possível jogar mais. É, mas... É talvez não tanto mais com esse elenco. Então, é, aí que vai precisar reforçar. Até o
0: próprio primeiro tempo contra o Goiás, né, antes da de levar o Gol e a expulsão infantil do Rodolfo, acho que o Curitiba faz a melhor apresentação é, na, dentro da Série A, né?
1: É, eu, 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 eu coloco, viu, viu, Daniel, eu coloco eh, o jogo do Atlético Mineiro, o segundo tempo do Atlético Mineiro como melhor, porque o nível do adversário era melhor. Uhum. mas o domínio do jogo contra o Goiás é um domínio mais amplo né? é um jogo controlado que o, que o, que o Curitiba perde né? perde esse controle
2: é, a, a dificuldade o Jorginho até fala isso no, 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 no pós-jogo no Atletiba é, a gente raramente viu na temporada e consequentemente no campeonato brasileiro o Curitiba ser regular durante os 90 minutos jogar na mesma batida aí é claro, tem diferentes motivos contra o Goiás, por exemplo, ficou muito comprometido pela infantilidade ali do Rodolfo Filemon na expulsão, o jogo em que o Coritiba foi mais consistente na minha opinião, foi contra o Botafogo, mas a parte de um jogo que mais me agradou foi esse primeiro tempo contra o Goiás e o segundo tempo contra o Atlético Mineiro como o Christian colocou, o Atlético Mineiro é um time que vai brigar na parte de cima da tabela então gera mais perspectiva porque tanto o Goiás quanto o Botafogo, a realidade é muito parecida com a do Curitiba. Muito provavelmente, se nenhuma reviravolta acontecer, são clubes que também lutarão ali na parte de baixo da tabela. Bom, o Curitiba tem o
0: pior ataque da, da Série A, com sete gols em assim, dez jogos, né? um desempenho muito ruim até aqui. E ainda agora perde o Sassá. O técnico Jorginho, depois do Atletiba, ele comenta que precisa de um atacante de área, porque os três atacantes que ele tinha, que eram o Robson, Sassá e o Sassá e o Igor Jesus, Estiveram em campo e ele não tinha nenhuma opção no banco. E depois do jogo, ele não ia saber né, que o Sassai ia aprontar uma dessa e perdeu agora também mais um atacante. É, ele, o Curitiba está no mercado, até conversei já com, com o Paulo Pelaipe no final de semana, ele falou que está conversando com três nomes aí para o ataque, está tentando no, no mercado interno. Se não conseguir, falou que vai buscar no exterior, já tem o papo do Marlos Moreno. É, que só poderia vir a partir do dia 13 de outubro quando abre a janela internacional aqui no Brasil vocês veem essa necessidade do trazer um, dois jogadores para o ataque é, como você vê essa situação do ataque do Curitiba no, no campeonato, Christian?
1: é, agora vai ter que trazer dois é, porque é, um, talvez um centroavante é, de melhor qualidade né, e que seja um pouquinho mais profissional é, e precisa de um jogador de velocidade porque ainda falta. Eu acho estranho essa questão do Jorginho dizer que precisava de mais gente diária, porque o Curitiba até sábado tinha três centroavantes no elenco. Três centroavantes e mais o Robson, né, que convenhamos, também pode jogar ali como um centroavante, por sinal, era quem mais jogava de centroavante no Curitiba. Né? É, nos últimos jogos, nos dois jogos anteriores, é, no próprio jogo de domingo, de sábado, perdão também, era o Robson que quando ia para o meio da área era mais perigoso. Mais perigoso que o Sassai, mais perigoso que o Igor Jesus. Então você tem três hoje, né? O Igor Jesus, Vanderlei e o Robson, os três não são jogadores confiáveis 100%, apesar do Robson ser o único que parece é, ter essa capacidade de indignação entre os atacantes do Curitiba mas o Curitiba você tem gente de velocidade eu volto ao ano passado e, e, e acho, acho que vale essa comparação com o com 2020 também, mas ano passado quantas vezes é, antes do Jorginho e com o Jorginho o Curitiba era dependente do Rodrigão vir buscar uma jogada no meio do campo e fazer alguma coisa esse ano aconteceu isso né? quantas vezes o atacante do Curitiba não participou do jogo fosse ele só Sassá, fosse ele o Vanderlei fosse ele o Ivo Jesus porque a bola não chega no centroavante então você precisa ter gente do lado sem Rafinha, sem ter outro jogador não vai ser só o Sarrafiore que vai resolver não vai ser o giovanni voltando sozinho que vai resolver o Curitiba precisa ter mais alguém porque pode chegar num jogo e, e hoje o Curitiba está muito dependente do William Matheus o William Matheus fez um jogo muito bom contra o Bragantino o Curitiba foi lá e ganhou o William Mateus fez um jogo muito bom no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, quase que o Curitiba empatou. Contra o Atlético, ele não foi bem. O Atlético, inteligentemente, fez o Jonathan, enquanto tivesse fôlego, jogar em cima do William Matheus, lá no, no canto. Com o Fabinho também jogando por ali, com o Geovânio jogando por ali. Então, o, o William Mateus teve que marcar, então ele não conseguiu apoiar. E aí, o Curitiba não tinha jogada. Então, não precisa só contratar um centroavante. Se contratar dois centroavantes, o Curitiba vai estar errando. Tem que contratar mais jogador de velocidade. O Curitiba é um time sem saída de velocidade. É, tanto com o Robson e o Jesus dos lados, como tinha sido no jogo do Goiás com o Giovanni Augusto. O Curitiba é, é aquela coisa, né? O Curitiba está tá indo a pé para chegar no ataque. Né? Não está nem de táxi, nem de ônibus para chegar no ataque no contra-ataque.
0: O Christian citou bem a questão do centroavante do Rodrigão no ano passado, né? o esquema do, do Jorginho passava muito pelo Rodrigão e nessa coletiva ele comenta né? que sabe de alguém de área é, ele até fala que o Sassá, que agora é ex-jogador do Coxa o Hugo Jesus, ele sai muito da área e pelo visto ele vai cobrar muito para achar um atacante centroavante mesmo é, é isso que você entendeu também nessa coletiva do, do Jorginho que o um centroavante passa muito pelo esquema dele, Piva?
2: É, ele deixou bem claro assim, né, Guilherme, que não estava ali satisfeito com o, que o, com o elenco que o Coritiba tinha. E se a gente fizer um recorte para o curto prazo, pensando no jogo contra o Vasco da Gama, é uma dor de cabeça e tanto que o Jorginho vai ter, porque o Sassá está com essa questão aí de não é mais jogador do clube, o Igor Jesus está suspenso e o Vanderlei, ao que tudo indica, embora esteja no elenco, mas não está mais nos planos, porque é conta, né? nem banco de reservas. Pois é, nem aparece como opção mais. E aí você vai depender muito do Robson, numa volta do Neilton. Mas e se o Neilton não tiver a condição? Vai fazer o quê? Ah, já vai jogar o Sarrafiore. Mas até a característica do Sarrafiore não preenche bem isso. Então é um momento bem delicado que o Curitiba tem para formar esse ataque contra o Vasco, tanto em qualidade quanto em quantidade. Porque, sei lá... É, não tem nem aquela opção que você fala, ah, mas esse cara não é bom, não tem muita opção, ele vai ter que ou, ou vai ter que lançar o Sarrafiori ou então apostar Lian Sassi, Thiago Lopes, Gabriel, jogadores em que a torcida do Curitiba não tem a menor confiança, então é um momento complicado, se o Curitiba não for para o mercado, ele vai sentir a falta do Sassá, mesmo o Sassá não rendendo aquilo que se esperava, mesmo o Sassá tendo esse histórico de confusão mas era um titular do time, então se não repor, não conseguir achar um centroavante que venha para se titular, Vai deixar o um técnico insatisfeito, vai deixar o time com problemas, É então, um momento é complicado. A boa notícia é que, tirando esse jogo contra o Vasco, que é no final de semana, os próximos jogos também vão ter um, vai ter um espaço aí de tempo para o Jorginho ir arrumando a casa, Pupelai. Exatamente. Então, é, ao menos isso, porque se fosse na, o que aconteceu há 10, 15 dias que estava naquela maratona, ia ser bem complicado aí o curto prazo do Coritiba. Agora, a curto prazo, o maior problema é o Vasco. Como formar esse sistema ofensivo? Vai ter que quebrar a cabeça. O,
0: o Jorginho, acho que a gente comentando aqui sobre o sistema ofensivo, também passa muito pelo meio, é, o, a criação do coxa, né? O Michel lembrou bem que está dependente do William Matheus, que é um lateral que foi irregular nessa passagem do, do Curitiba. Ano passado como, terminou bem a Série B, esse ano está até bem na, na Série A, né? Mas o Curitiba tem esse problema de criação. o Bom, Jorginho comentou que falta equilíbrio para o sistema de criação do Curitiba. Ele acha que, que o time cria, mas ainda não cria nos dois tempos. É, vocês concordam com essa afirmação do, do Jorginho? O Coxa está bem de criação mesmo? Ou está muito confiante nas voltas do Giovani, do Giovanni Augusto, que a gente sabe que tem problemas ainda físicos e clínicos, que não são tão confiáveis assim, né? Ah, eu assim, acho que né? eu... pode ir, Daniel. Cristian. Vai você, Cristian.
1: Não, eu, eu penso o seguinte: é, é engraçado o Jorginho dizer isso, porque é ele quem monta o meio-campo do Curitiba que ia para o Atletiba com o Moura, Matheus Salles e Matheus Bueno. E quando ele perde o Matheus Salles, ele simplesmente coloca o Matheus é, Galdesani de primeiro do meio-campo, onde ele não jogou nada, por sinal. Então, para você ter um time equilibrado, você tem que ter peças que equilibrem o jogo. O Curitiba era um time talhado para se defender no Curitiba. O Curitiba entrou em campo para não tomar gol. E isso quem decidiu foi o seu treinador, foi o Jorginho. Então, quem tem que equilibrar isso é ele. O Curitiba não criou nada no jogo de sábado: nada, absolutamente nada. Até posso concordar que contra o Goiás criou num tempo e não criou no outro, no Atlético Mineiro da mesma forma. Mas se eu for voltar para o jogo, por exemplo, do Atlético Mineiro, o primeiro tempo do Curitiba contra o Atlético Mineiro foi a mesma coisa que o Curitiba se montou para o jogo do Atlético agora, para o Atlético. Escalou o time e ficou com os 11 jogadores atrás da linha da bola. Aí realmente é difícil criar, realmente é muito difícil.
0: E você, Piva, você vê um problema grave também na criação do Curitiba, muito dependente do, do futuro do, do Giovani estourar, né? não conviver com problemas clínicos e físicos, o Giovani Augusto também dá uma própria volta do Rafinha lá por dezembro, né? que é a principal referência ofensiva do Curitiba. Como que você vê essa situação de criação do Curitiba?
2: Eu acho que o um número resume tudo isso. Nos últimos 12 jogos do Curitiba, os 10 do Campeonato Brasileiro e os 2 da final do Campeonato Paranaense, o Curitiba tem 8 gols marcados, sendo 4 de pênalti. Ou seja, é, com o bola rolando... O Coritiba
0: Curitiba do... é o Sabino com 3 gols no brasileiro.
2: Exatamente. E, e, e nesses 4 gols com bola rolando, Guilherme, a gente não pode esquecer que um foi dado pelo Goiás que foi aquele que o Coritiba cruza, o zagueiro vai recuar, o Tadeu sai de forma esquisita, dá um soco, a bola vai na cara do William Matheus. Não é tirar mérito de ninguém, não é falar que o Coritiba não foi bem naquele jogo contra o Goiás, mas você colocar esse gol como um ponto, algo positivo do Coritiba é um exagero. Foi um gol, uma pataquada ali do Goiás, que aquele jogo por si só teve algumas, mas essa a gente não pode esquecer. Então se você pensar que em 12 jogos, 3 gols com jogadas trabalhadas, é evidente que não tá bom, é evidente que está errado. E além dessa questão da criação, o lado direito do Coritiba não consegue funcionar, como o Cristiano colocou, a única jogada que o Coritiba tem com força ofensiva é pelo lado esquerdo, com o William Matheus, vai depender da investida dele. Então tem bastante coisa a melhorar e simplesmente falar que não, o time é criativo, porque no segundo tempo contra o Galo conseguiu, contra o Goiás conseguiu. Acho que não é bem por aí, mas melhor seria reconhecer que está com dificuldades, com problemas, para ir tentando corrigir porque, queira ou não, o Jorginho está trocando pneu ali com o carro andando. Mas se tiver o diagnóstico errado, não vai ter muito como solucionar isso. O Coritiba tem problema na criação, sim.
1: O... Tem um ponto, Guilherme, que o Daniel lembrou: é que o Curitiba não rende no lado direito, nem no ataque, nem na defesa. Se a Eu gente acompanhar que... como foi o Atletiba. Eu acho que está na hora mesmo... do Natanael ser titular desse time no lateral direito. Se o Curitiba não contratar um lateral direito, tem que ser o Natanael, porque o Patrick Vieira é um jogador tecnicamente abaixo, o Jonathan, me parece também ser abaixo. Nos três, o Natanael é o melhor. Pelo menos é um jogador mais confiável. No primeiro tempo, o Nicão deitou e rolou em cima do, do Jonathan. E isso que o Nicão estava claramente descontado. Né? Voltando ainda para jogar. Então é, é, é aí que é a história, né? Como você monta errado um elenco. Porque você. O Curitiba confiou que o Iancouto ficaria até metade do ano. E daí não, a gente só pensa nisso pro brasileiro. É, e aí foi, foram as coisas dando errado. Então, daí o Ian Coto foi embora, aí o Barroca indicou o Jonathan, né? E aí aquela história, né? O técnico indica, não, esse vem, coisa e tal. Daí o diretor vai lá e contrata aí. E a sensação que dá é que ninguém avaliou essa contratação. O, o técnico achou uma boa, o, o dirigente conseguiu fazer uma negociação que ele jogou interessante, pronto, chega o jogador cai de paraquedas no Curitiba já para jogar, ele chegou na segunda, jogou na quarta e o Patrick Vieira também tá foi faz aquela coisa, ah, chegou um cara porque é, o Patrick Vieira já foi uma, uma, uma busca de solução pro Lucas Ramon que não tinha dado certo e aí o Curitiba foi errando, né, você vê, o Curitiba jogou, usou cinco laterais direitos, cinco laterais direitos em 2020 o melhor dele já não tá mais aí e o Curitiba não consegue jogar. Sem assim, Rafinha, então, ainda?
0: Tá complicado, né? Bom, o Piva lembrou bem. O Curitiba tem três jogos agora. Três semanas cheias, né? Enfrenta o Vasco no domingo no Couto Pereira. Depois contra o Fluminense fora numa segunda-feira. E depois recebe o São Paulo no dia 4 de outubro no Couto Pereira. Esses são os próximos jogos do Curitiba pela Série A. É, lembrando que no domingo já acompanha Curitiba e Vasco pelo tempo real. É, fechamos, né? Eu queria agradecer você, Cristian, pela participação novamente aqui no GE, no nosso podcast e fique atento que daqui a pouco a gente chama você de novo, viu? Eu tô sempre à disposição.
1: Pode me chamar que eu... tá no meu contrato, viu, Guilherme?
0: <risos> Piva, também queria agradecer você disponibilizar um tempinho aí Opa. pra gente falar do Curitiba e de todo esse rolo dos os problemas do, do ataque do coxa. Obrigado, viu?
2: Eu te eu agradeço, uma satisfação muito grande participar. E sempre à disposição dos amigos aí, para quando precisar, estou sempre à disposição.
0: A gente fica por aqui e te convida para conferir toda terça-feira o nosso podcast sobre Curitiba. E, claro, fica sempre ligado aqui no GE, com toda a cobertura diária do Curitiba. Valeu!